0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Een week geleden vielen strijders van Hamas onverwachts Israël binnen. Het Israëlische leger reageerde direct met bombardementen op Gaza en premier Netanyahu riep maar liefst 300.000 reservisten op zich klaar te maken voor de oorlog. Redacteur Floris van Straten reisde af naar Israël en hij vertelt wat zich daar op dit moment afspeelt. Staat het leger op het punt om Gaza binnen te trekken? Floris, op het moment dat Hamas Israël aanviel vorige week, ben jij direct naar Israël gevlogen om daar verslag te doen... Hoe is het daar? Ja, ik ben vorige week
1: zaterdag meteen op het vliegtuig gestapt toen deze crisis losbarstte. Ik kon toen alleen nog maar een vlucht krijgen naar Amman, de uh, Jordaanse hoofdstad uh, in het buurland Jordanië. En zou aanvankelijk doorvliegen van daaruit naar Tel Aviv. Maar dat lukte niet omdat het vliegveld toen al was afgesloten wegens alle raketten die ook in Zuid-Israël terechtkwamen. Toen ben ik in plaats daarvan met een taxi naar een grensovergang in het noorden van Jordanië en het noorden van Israël gegaan. Waar ik dan vervolgens met bussen en treinen naar Tel Aviv kon komen. Dus zondagavond pas arriveerde ik daar. Meteen al bij aankomst zondag merkte ik dat er een heel andere sfeer hangt dan anders in Tel Aviv. Tel Aviv is echt een uitgaansstad voor restaurants en cafés... en dat speelt zich allemaal ook deels door het mooie weer dat er meestal heerst op straat af... Maar nu was het echt uitgestorven op straat. Het kostte grote moeite om een taxi te vinden naar het hotel. En er was bijna niemand meer uh, die naar buiten ging. En dat bleef de dagen daarna eigenlijk ook steeds zo. De meeste winkels zijn ook dicht, kantoren zijn dicht. Mensen zijn gewoon thuis gebleven. Ook omdat ze dus bang zijn voor luchtalarmen die steeds af kunnen gaan. Dat gold nog sterker voor de plaats Ashkelon, waar ik toen op maandag naartoe ben geweest. Dat is een stad die nog veel dichter bij de Gazastrook ligt dan Tel Aviv. En na mijn bezoeken aan Tel Aviv en Ashkelon ben ik naar Jeruzalem gegaan. En van daaruit heb ik ook de Westelijke Jordaan-oever bezocht. En zowel in Jeruzalem als ook op die Westelijke Jordaan-oever, net als in Tel Aviv en in Ashkelon, merkte je dat het hele openbare leven toch grotendeels tot stilstand is gekomen. Iedereen maakt zich gewoon ernstige zorgen over wat er allemaal staat te gebeuren.
0: Ja, het uh, klinkt een beetje alsof de regio in een soort oorlogsstand uh, geschoten is, als ik jou goed beluister. Um, het is nu iets meer dan een week geleden dat Hamas Israël binnenviel. Uh, kan jij ons eens meenemen, wat is er in de afgelopen week allemaal gebeurd?
1: Nou, het begon natuurlijk op zaterdag met die grootschalige aanvallen van Hamas... Niet alleen met raketten, maar ook met honderden strijders van Hamas... die de grens gewoon overtrokken Israël binnen... en die daar in kibboetsen aan de grens, maar ook in kleinere grensplaatsen... een bloedbad aanrichten. Hamas heeft in die korte tijd dat ze actief waren... vorig weekend over de grens zo'n 1300 Joden gedood en Israëliërs. En het heeft er ook toe geleid dat Israël zelf meteen keihard is gaan terugslaan... met name via zijn luchtmacht... Die al vanaf vorig weekend bijna constant zware bombardementen heeft uitgevoerd op Hamas en ook op de Gazastad. En ja, waar Israël aanvankelijk meer doden had te betreuren, namelijk zo'n 1300 in totaal, is er inmiddels ook het dodental in de Gazastrook enorm opgelopen. Daar zijn inmiddels ook al 2500 mensen gedood. En waarschijnlijk zijn daar nog niet eens bijgeteld de 1500. Hamas-strijders, die Israël ook zegt te hebben geliquideerd toen ze eenmaal met hun actie waren begonnen in Israël. En uh, inmiddels is er zo'n grote Israëlische mobilisatie geweest: 300.000 reservisten zijn opgeroepen. En dat is allemaal bedoeld voor een groot grondoffensief. Want premier Netanyahu heeft ook gezegd dat. Hamas nu als organisatie gewoon helemaal uit de weg geruimd moet worden. Omdat ze het zich niet kunnen permitteren in Israël om voortdurend op deze manier te worden aangevallen. Wanneer dat precies gaat gebeuren weten we niet. Het zou al zelfs vandaag kunnen gebeuren. Maar het kan ook zijn dat het nog enige dagen duurt voordat het zover is.
0: De afgelopen dagen heb jij rondgereisd in de regio, zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant. Hoe gaan de mensen om met de nieuwe situatie?
1: Nou, aan de Israëlische kant zijn ze echt enorm geschrokken. Want ten eerste kwam het volkomen onverwachts. Niemand had er rekening mee gehouden dat Hamas zoveel capaciteit had om Israël ook hard te treffen... Niet alleen dus via die raketten. Die zijn vaker in grote getalen gelanceerd en ook wel op Israël neergekomen. Maar daar weten ze langzamerhand wel enigszins mee te leven. Ook doordat ze een zeer efficiënte luchtverdediging hebben. Maar wat veel harder aankwam, waren die acties van Hamas-strijders die over de grens trokken. Dat heeft er enorm ingehakt bij de Israëliërs. Want die hadden tot dusverre toch een beetje het gevoel dat ze... Nou ja, niet onkwetsbaar, maar in ieder geval toch betrekkelijk veilig waren tegen aanvallen van uh, Hamas. En dat had de regering, Netanjahu, ook altijd min of meer gesuggereerd, terwijl ze dus nu uh, niet thuis gaven. Het was echt schokkend voor veel Israëliërs om te zien dat niet alleen die Hamas-strijders ongestraft de grens konden overkomen, maar... Het duurde ook vervolgens minstens acht uur in veel gevallen... voordat er dan hulp van het Israëlische leger kwam... om die mensen die in doodsangst daar aan de grens zaten... te bevrijden uit hun benarde positie. Dat is een verandering in Israël die niemand had voorzien. Dus er is nu een nieuw tijdperk begonnen... waarin zij zich veel kwetsbaarder voelen dan voorheen. En dat geldt dus niet alleen voor mensen die vlak aan de grens wonen... maar ook in
0: bijvoorbeeld Tel Aviv... En wat moet er volgens de, de Israëliërs die hij sprak, Floris, nou uh, gebeuren?
1: Ja, er zijn verschillende meningen over wat er het beste kan uh, gebeuren nu. Al is bijna iedereen het er wel over eens dat er keihard moet worden opgetreden tegen Hamas. Er was een vrouw die vroeger eigenlijk zichzelf altijd als links beschouwde. En juist ook wel veel begrip had voor Palestijnen en de Arabische groepen die binnen Israël zelf leven. Maar die nu toch ook helemaal tot dat standpunt was overgegaan van uh, keihard aanpakken en wegvagen, dat Hamas. En uh, ik kwam ook nog een andere man tegen, die uh, werkt in een uh, telefoonwinkel, die bijna geen klanten meer had, omdat bijna iedereen nu thuis zit deze dagen. En uh, de zaken dus ook heel slecht gaan voor veel winkels. Die ook uh, zei van, en hij veegde zo demonstratief met zijn hand over zijn gladde toonbank: weg met Hamas, wegvagen die hele meute. En zo zijn er veel mensen die zo uh, op die manier reageren.
0: En hoe reageert de, de Israëlische politiek eigenlijk op deze situatie?
1: Die reageert vooral dan de regering heel hard. Premier Netanyahu heeft al gezegd tijdens uh, verschillende persoptredens... dat elk lid van Hamas eigenlijk ten dode is opgeschreven wat hem betreft. laat kafa. is ben mavet. En de minister van Defensie heeft ook gezegd in een andere presentatie dat wat hem betreft Gaza nooit meer zal zijn zoals het was. Iedereen die op deze manier Israël bedreigt, die kan erop rekenen dat hij wordt geliquideerd zonder enige voorbehoud. Dus die harde taal, die klinkt volop van de politieke kant en dat doen ze ook voor een deel, omdat ze natuurlijk ook wel beseffen dat ze wel wat steken hebben laten vallen. Die kritiek die er is, die proberen ze nu een beetje te omzeilen door een heel krachtige houding aan te nemen tegenover Hamas en de oppositie die laat eigenlijk min of meer hetzelfde geluid horen. En die eensgezindheid die dan nu plotseling toch weer overal te zien is in Israël, die heeft er ook toe geleid dat mensen die tot voor kort weigerden om nog als reservist verder te dienen in het Israëlische leger, nu plotseling wel weer in grote getalen ook zich aanmelden. Dat waren mensen die eigenlijk ja, meer dan een buik vol hadden van juridische hervormingen die de huidige regering in gedachten had. ...en die tot een grote oneenigheid en verdeeldheid in Israël hebben geleid de afgelopen maanden. Maar dat is als sneeuw voor de zon nu verdwenen. En ook reservisten die dus plechtig verklaarden dat ze nooit meer onder deze regering zouden willen dienen in het leger... ...hebben zich aangesloten bij hun legeronderdelen.
0: Dus um, grote eensgezindheid aan, uh, aan de Israëlische zijde. Uh, jij bent ook in de Palestijnse gebieden geweest. Hoe wordt er daar gekeken naar de huidige situatie?
1: Ja, ik ben natuurlijk nog niet in de Gazastrook geweest. Dat is te gevaarlijk op het moment. Maar wel op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. En daar wordt er natuurlijk op een heel andere manier gekeken naar het conflict. Als je te berden brengt dat er toch wel heel veel joden op deze manier... On onschuldige mensen zijn afgeslacht door Hamas dan krijg je meteen een tirade te horen over hoe Israël eigenlijk hetzelfde al veel langer doet. En dat is ook zo, er zijn inderdaad enorm veel Palestijnen omgekomen al de afgelopen jaren, veel meer dan er Joden zijn omgekomen. Maar zij zien dus het eigenlijk haast eerder als teken van hoop dat Hamas in staat bleek om zomaar over de grens te komen in Israël en zoveel mensen te doden. Ik sprak ook een vrouw die dat zij daar eigenlijk ook een bewijs in zag. En de, know, voor het eerst ook weer hoop putte dat misschien de Palestijnen toch wel hun eigen land op den duur kunnen bevrijden. Want niet eerder hebben de Palestijnen kans gezien om Israël zo'n slag toe te brengen op eigen grondgebied. Maar het is ook veel Onrustiger op de westelijke Jordaanover dan voor de aanvallen van Hamas van vorige week. Mensen zitten thuis zich angstig af te vragen wat er verder nog voor gevolgen zullen zijn voor hen. Ten meer omdat ook al in de afgelopen week weer 52 mensen, Palestijnen, zijn gedood op de westelijke Jordaanover. Wat toch nog weer beduidend meer is dan het gemiddelde, wat er in een week om het leven komt bij allerlei confrontaties tussen Palestijnen en het Israëlische leger. Mensen zijn allemaal bezorgd dat een. De eventuele oorlog die er uitbreekt... ook voor hen heel nare consequenties kan hebben.
0: De afgelopen week zijn er vooral luchtaanvallen vanuit Israël op Gaza gedaan... en vanuit Gaza vooral raketten richting Israël. Tegelijkertijd, Israël kondigt al een paar dagen aan... dat ze ook willen beginnen met een, met een grondoffensief. Wat moet ik me daarbij voorstellen... Nou, dan
1: zal Israël dus inderdaad met grote aantallen militairen over land Gaza binnentrekken. Met name de noordelijke helft ervan, waar ook de hoofdstad Gaza stad in ligt. En dan zullen ze proberen om met name Hamas daar zoveel mogelijk weg te krijgen en, en ook misschien wel uit te roeien. En dat zal niet meevallen, omdat Hamas zich letterlijk heeft ingegraven. Ze hebben een enorm tunnelsysteem aangelegd door de jaren heen. Waarin ze veel van hun operaties voorbereiden en waarin ze zich ook vaak in, in tijden van bombardementen verschuilen. Israël heeft daar maar beperkt zicht op wat daar allemaal nu ligt en waar ze precies zitten. En daarboven, die tunnels staan allerlei gebouwen waar ook nog steeds voor een deel mensen in, in wonen. Al zijn die nu voor een deel ook inmiddels vertrokken. Israël heeft namelijk een evacuatiebevel gegeven. 1,1 miljoen mensen die daar woonden in totaal hebben het consigne gekregen om zo snel mogelijk weg te trekken uit het noordelijke deel van Gaza en naar het zuidelijke deel te gaan. Ergens anders kunnen ze ook helemaal niet heen want Gaza is hermetisch afgesloten. Dus het enige plekje waar ze nog enigszins fysiek veilig zijn is misschien die zuidelijke helft. En dan zou Israël, als er inderdaad zoveel mensen zijn weggetrokken, misschien wat makkelijker zonder veel burgerslachtoffers te maken dan Hamas kunnen aanvallen. Al zijn er nog steeds volgens de berichten ongeveer ja, 500.000 mensen in het noorden van Gaza blijven plakken. Misschien ook wel omdat Hamas zelf juist had gezegd dat mensen niet moesten vertrekken. Dat hebben ze uitdrukkelijk verboden en volgens sommige berichten zelfs mensen proberen tegen te houden op sommige plekken. Dus wat er met die mensen moet gebeuren als daar een enorm grondoffensief begint... Ja, dat, dat, dat kan in een enorm bloedbad eindigen, vrezen velen.
0: Ja, want hoe is het daar nu eigenlijk in Gaza? Nou, dat
1: is daar natuurlijk een hel op het moment in alle opzichten, want er is ook geen uh, water en elektriciteit meer. En mensen zitten al hoe langer hoe meer zich uh, zorgen te maken hoe ze aan water komen. Er schijnen zelfs al mensen te zijn in die noordelijke helft die ook zeewater nu drinken, ondanks het enorme zoutgehalte daarvan. En ook gewoon de fysieke veiligheid is natuurlijk zo'n punt van zorg. En de weg naar het zuiden is inmiddels ook al grotendeels versperd. En het is ook veel te gevaarlijk om nu nog zomaar te gaan reizen door de Gazastrook. Ze kunnen ook verder binnen Gaza zelf nergens meer heen. Dus niemand die zich om, om hen bekommert. Hamas, dat dan de Gazastrook bestuurt, is veel te druk met zijn eigen militaire overleven. Dus ze hebben van niemand eigenlijk enige steun te verwachten. En ze zijn de wanhoop uh, volstrekt nabij.
0: Ja, en Israël is al een paar dagen eigenlijk bezig met, uh, met deadlines opgeven aan de mensen. Hè. Jullie moeten nu uh, binnen nu en 24 uur het noorden van Gaza verlaten hebben. En een dag later volgt er weer een nieuwe deadline. Uh, heb jij een verklaring van waarom ze dit zo lang lijken uit te stellen? Waarom ze niet beginnen met dat offensief?
1: Ik denk dat ze zo zeker mogelijk van hun zaak willen zijn. En met name ook dat er niet al te veel Israëlische doden bij vallen. Want dat is altijd wel een van de uitgangspunten geweest van die Israëlische strijdkrachten. Dat ze echt proberen om zoveel mogelijk de eigen mensen ook in veiligheid te houden en, en te laten overleven. En ze zijn bereid om daar vaak ook behoorlijke concessies voor te doen. Er zijn zelfs gevallen geweest waar Israëlische krijgsgevangenen... voor honderden Palestijnse gevangenen tegelijk werden uitgeruild. Omdat de Israëliërs gewoon zoveel waarde hechten aan het behoud van eigen Israëlische levens. En wat ook nog een complicatie is voor het Israëlische leger is... dat Hamas ook nog steeds zo'n 150 gijzelaars in handen heeft... En Hamas heeft al gedreigd dat zodra het grondoffensief zou beginnen... die één voor één zullen worden geëxecuteerd. En dat is dus echt voor Israël ook een, een zeer pijnlijke afweging... die ze moeten maken of ze het aandurven om dan toch dat grondoffensief maar in te zetten... terwijl ze weten dat er dan een aantal van die onschuldige gijzelaars... dat die dan misschien worden afgemaakt door Hamas. En Hamas is best in staat, dat hebben ze al bewezen met hun acties eerder... om dat dreigement ook daadwerkelijk uit te voeren. En dat zou ook voor de regering weer nieuw gezichtsverlies betekenen... als er dan op grotere schaal veel van die gijzelaars... om het leven zouden worden gebracht.
0: Stel nou dat Israël uiteindelijk definitief overgaat tot dat grondoffensief en de Gazastrook ook echt gaat binnenvallen, met welk doel zouden ze dat dan doen?
1: Nou, het, het eerste doel is om de dreiging, die er dus ja, duidelijk is uitgegaan, al jarenlang inmiddels van Hamas om daar een eind aan te maken. Dat is hun hoofddoel. Of dat lukt, is nog maar de vraag. Misschien kunnen ze wel Hamas zeer zware klappen toebrengen. Maar ja, ik ben bijvoorbeeld op de Westelijke Jordanuver gisteren ook weer mensen tegengekomen... die erop wijzen dat geweld alleen maar tot meer geweld leidt. Dus mensen die bijvoorbeeld nu hun zoons of hun vaders verliezen of moeders... Die zullen zelf ook weer eerder geneigd zijn om dan, als het stof een beetje is neergedaald, om dan alsnog weer Israël aan te vallen. En misschien dan zullen ze zich niet meer bij Hamas kunnen aansluiten. Maar dan komt er wel weer een of andere, andere verzetsorganisatie die op den duur dan op, ook weer voor problemen gaat zorgen voor Israël. En dat, dat is inderdaad wel iets waar Israël natuurlijk ernstig rekening mee moet houden. Er is al zo vaak geprobeerd om met geweld de dreiging van Hamas uh, te beëindigen. En dat is nooit gelukt. Ook omdat daar wijzen ook die mensen in de westelijke Jordaanhoever op. Natuurlijk de situatie zo slecht al was voor de mensen in de Gazastrook die al jaren totaal geen contact met de buitenwereld kunnen hebben... en alleen maar dankzij beperkte hulp uit het buitenland dan enigszins kunnen overleven dat blijft gewoon voortdurend tot radicalisering van met name jongeren die geen enkel toekomstperspectief hebben leiden. Dus de vraag is wel wat Israël op langere termijn nou precies wil gaan doen met de Gaza-strook. Want om echt dat hele gebied met de grond gelijk te maken en alle mensen maar de grens over te zetten, waar dan ook, of het dan in Egypte is of ergens anders, dat is op dit moment toch geen realistische optie.
0: Ja, Floris, het klinkt allemaal redelijk, uh, redelijk uitzichtloos. Um, hoe, hoe moet dit nou verder? Is er wat jou betreft nou nog een kans dat, dat, dat dit conflict gedeescaleerd kan worden? Dat er nog een mogelijkheid is om hieruit te komen zonder heel veel extra geweld?
1: Nou, het ziet er wat dat betreft niet uh, hoopvol uit. Israël is echt wel vastbesloten om wat te gaan doen. Er zijn wel een aantal remmen dus ook op Israël hoor. Er is natuurlijk die uh, kwestie met de gijzelaars die nog vastzitten. Die Israël misschien tot wat extra voorzichtigheid kunnen brengen. Dus ook het dreigement van Hezbollah en van Iran dat zij zich zullen gaan bemoeien met het conflict. Als Israël inderdaad dat grondoffensief in Gaza zelf zou inzetten. Maar de kans dat Israël zich daardoor... van zo'n offensief zou laten afhouden... die acht ik niet groot, moet ik zeggen. En de meeste deskundigen gaan er ook van uit... dat Israël dat dan die andere factoren... toch minder zwaar zal laten wegen... dan de noodzaak om een echt actie te ondernemen tegen Hamas. En de internationale gemeenschap wordt ook wel genoemd. Die zou dan mogelijk kunnen proberen... om het conflict te deescaleren. Dat hebben ze natuurlijk vroeger ook wel geprobeerd. Ook nu zijn de oproepen niet van de lucht... om toch vooral niet dat grondoffensief in te zetten... en om pas op de plaats te maken voor Israël. Met name de humanitaire organisaties van de VN... doen dat al op grote schaal. Maar nogmaals, de kans dat Israël zich daar veel aan gelegen... zal laten liggen op dit moment, is niet groot. Misschien dat in een eerder stadium het nog wel mogelijk was geweest... om de spanningen toch wat uit de lucht te halen. Als men echt jaren eerder echt flink had doorgepakt en bijvoorbeeld had geprobeerd om toch weer een twee-staten-oplossing te vinden... tussen Israël en de Palestijnen, dat er dan meer perspectief was geweest dan nu. Maar de meeste analisten zeggen ook, ja, dat had dan destijds gedaan moeten worden. Nu is het gewoon te laat. Op dit moment valt er weinig meer aan te doen om te voorkomen... dat er zich een vreselijke oorlog over Gaza gaat afspelen.
0: Dankjewel, Floris. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Igna Schoot, Mila-Marie Bleeksma... en Jeroen Jaspers. Coördinatie, en Rijgerok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.